0: Angst vor dem Gründen. Ich hatte auch nie so dieses, ich traue mich nicht oder ich habe verstanden, ich auch gesehen, wer so die anderen Gründer sind und das sind alles natürlich sehr, sehr tolle, smarte Menschen gewesen. Aber ich habe auch verstanden, dass die alle nur mit Wasser kochen und auch sehr, sehr viel Learning by Doing ist. Aber ich wollte eine Idee haben und dafür auch ja eine gewisse Sicherheit haben, dass ich dafür auch eine Finanzierung äh, bekommen könnte.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass heute Dr. Sophie Chung, da muss ich nachfragen, sage ich Dr. Sophie Chung oder? Okay. Ja, genau, perfekt. Dr. Sophie Chung bei mir zu Gast ist und was der Name und, und der Titel schon verrät, ist ähm, ursprünglich ähm, ein Doktortitel gemacht, in dem Fall Doktor der Medizin und ähm, danach zu McKinsey gegangen in die Beratung, danach nach New York gegangen, dann ein Startup gegründet man merkt, wir haben über vieles zu sprechen. Ich will aber einmal ganz kurz sagen, du bist die Gründerin von Kuno Medical. Ihr seid eine, naja, ihr seid jetzt inzwischen mehr als nur eins von beiden, was ich gleich erzähle, aber ihr seid einmal angefangen als Marktplatz, dass ich mich quasi umschauen kann und die besten Ärzte cross-border finde, also in anderen Ländern, die mir genau dabei helfen, was ich gerade suche. Es kann eine Haartransplantation sein, es kann aber auch vieles andere sein und nur um ein Beispiel zu nennen, ihr seid aber jetzt auch mehr eine Softwarelösung geworden über über die Corona-Zeit für die Ärzte, um dann eben auch das Buchungsmanagement und und alles drumherum äh, besser machen zu können, was ihr eigentlich im Hintergrund schon immer gemacht habt, nur dass ihr jetzt quasi ähm, in der Zeit daraus noch mehr das Geschäftsmodell gemacht habt als über diesen Marktplatzumsatz. Ihr habt, äh, ich glaube, gegründet hast du offiziell äh, Januar 2016. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass du so die Entscheidung wirklich so 2015 gefallen ist. Du gesagt hast, okay, jetzt gründe ich. Du hast damals alleine angefangen, später einen Mitgründer dazugenommen. Ähm, ja, viel zu besprechen. Bevor wir darauf alles eingehen, ähm, hallo Sophie, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Ja, hallo Fabian. Mein erster Podcast im Jahr, von daher auch was Besonderes für mich.
1: Ja gut, es ist der siebte Erste. Es wäre jetzt natürlich auch äh, hart, wenn du schon irgendwie zehn Folgen oder zehn Podcasts aufgenommen hättest. In der Tat. Jetzt musst du mich einmal ganz kurz abholen. So, Wann kam denn der Moment, dass du so Begeisterung und so, so Feuer entfacht hast für, okay, vielleicht möchte ich später mal was gründen?
0: Also dieser Moment kam rückblickend schon sehr früh. Ähm, ich hätte es jetzt damals nicht als Gründen betitelt, wie man das so heute kennt. Das war noch in meiner Studienzeit. Du hast ja schon gesagt, ich habe Medizin studiert. Und das kam quasi damals schon, als ich mir dachte, irgendwann hätte ich gern meine eigene Praxis oder meine eigene kleine Klinik. Und also ja, das ist ja schon eigentlich ein Gründungsgedanke oder wie man das heute so schön sagt, auch so ein Entrepreneurial Thought. Ähm, das habe ich aber, das war aber noch nicht so. Boah, ich mache mir selbstständig, sondern das war richtig eher so aus der aus der Motivation heraus zu sagen. Ich würde gern ähm, ja eine Art und Weise schaffen, wie man Patienten behandelt, so wie ich mir das vorstelle. So und das war so, glaube ich, das erste Mal, als dieses äh, dieses Gedankentum oder Gut in meinen Kopf kam. Ähm, das Thema Start-up-Gründung, wie man das heute kennt, das kam dann sehr viel später. Und sehr, sehr schleichend. Also da war ich schon bei McKinsey in der Unternehmensberatung ein paar Jahre. Das war dann auch die Zeit, als Rocket Internet groß geworden ist, als Zalando im Wachstum war, als ne, also so die erste Welle des E-Commerce äh, und so weiter. Und da habe ich dann auch angefangen, Blut zu lecken und vor allem im Kontext der Medizin angefangen nachzudenken, wie man Technologie einsetzen kann, um... Dinge zu verbessern. Das war aber nie so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt gründe ich, sondern ich kam immer vom Inhaltlichen und dachte mir so, das finde ich richtig spannend. Und über die Zeit bin ich dann zu dem Punkt gekommen, zu sagen, ich kann mir es vorstellen. Ich kann mir vorstellen, auch selbst etwas auf die Beine zu stellen. Und die Entscheidung schlussendlich, äh, du hast schon gesagt, so Anfang 2016 habe ich dann gegründet. Äh, die, die feste Entscheidung kam dann so im Quartal 4 von 2015. Also sehr spät sozusagen oder kurz bevor ich dann den Schritt tatsächlich gemacht habe.
1: Ich muss nochmal, bevor ich darauf frage, dann nochmal auf dieses Q4 zurückkomme und die Frage stellen, so das erste Mal, wo du, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal atypisch abgebogen bist, ist ja spätestens nachdem du das Medizinstudium abgeschlossen hast und dann gesagt hast, okay, ich gehe in die Wirtschaft, statt irgendwie ähm, dann im Krankenhaus zu arbeiten. Wie kam es denn dazu? Also was hat dich mehr daran gereizt, ähm, zu McKinsey zu gehen, in die Beratung, was ja jetzt nicht so nahe liegt auf den ersten ähm, Blick, als dann doch irgendwie ähm, ja, medizinisch ähm, ausübend zu arbeiten?
0: Also für mich war das damals gar keine Entweder-Oder-Entscheidung. Also für mich war das gar nicht okay. Ich hänge jetzt meinen weißen Kittel an die Wand und komme nie wieder zurück und gehe jetzt und verlasse die Medizin für immer und gehe zu McKinsey und ähm, na, und alles andere ist dann in der Wirtschaft. Ganz im Gegenteil, für mich war das eher als Ausflug gedacht in die Wirtschaft. Ich wollte immer Ärztin werden. Das war auch immer mein Masterplan. Äh, mein Plan war es, irgendwann zu Ärzte ohne Grenzen zu gehen und wirklich so in die tiefsten Kriegsgebiete. Und ähm, für mich war, also ich hatte ein Praktikum bei McKinsey gemacht in meiner Studienzeit. Das fand ich unheimlich spannend. Ich hatte dann ein Angebot bekommen für den Festeinstieg. Und für mich war das so ein bezahlter MBA quasi, wo ich mir gedacht habe, cool, das ist spannend. Ich arbeite an wirklich tollen Projekten mit unheimlich smarten, inspirierenden Personen um mich rum und bekommen bezahlt auch noch dazu und ähm, nach wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren wäre es dann wieder an der Zeit, wieder in die Medizin zurückzugehen und von daher war das, war die, die, das erste Abbiegen gar nicht so also ein Abbiegen für immer, sondern eher als Ausflug gedacht.
1: Schon spannend. Jeder, der irgendwie sagt, der war dann irgendwie doch mal mehr als äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre bei McKinsey, das sind all die Leute, die sagen, ich wollte eigentlich nur ein, zwei Jahre dahin und dann will ich wieder zurück und dann sind sie doch alle länger geblieben. Das ist schon äh, schon sehr faszinierend zu beobachten. Also irgendwas müssen die die ja richtig machen, dass du dann das Gefühl hast, da lerne ich noch ein bisschen was. Wann kam dann der der Absprung? Ich meine, es ging dann nach New York, das ist ja auch jetzt irgendwie eine, schon eine größere Entscheidung, ähm, auch wenn du dann am Ende warst, glaube ich, zwei Jahre dort, aber also schon eine Riesenentscheidung zu sagen, ach, ich breche jetzt meine Zelte ab, gehe nach New York. Ähm, war da und du hast ja in einem Startup dort gearbeitet und es war dann glaube ich dort schon relativ groß ähm, noch nicht so groß wie es wie es wahrscheinlich heute ist aber ähm, glaube ich damals schon recht groß gewesen wo kam wo kam das dann her dass du sagst okay gut ähm, mein meine bezahlten MBA habe ich abgeschlossen gründen will ich noch nicht zurück in die Medizin will ich aber gerade auch nicht so richtig ich gehe jetzt nach New York
0: ja also ich ähm in meiner McKinsey-Zeit, da war ich fast fünf Jahre lang, ähm, war für mich klar, dass das kein... Kein, kein Weg für immer ist. Ne? Also für mich war nach wie vor klar, dass ich irgendwann wieder gehen werde. Also so irgendwie Partner werden war für mich ähm, nicht erstrebenswert und konnte ich mir jetzt auch für mich nicht vorstellen. so Und deswegen habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wann der richtige Zeitpunkt wäre, ähm, McKinsey zu verlassen. Für mich war das so auf Projektleiterebene, das war eine tolle Zeit, noch mal viel gelernt. Aber die nächste Ebene wäre dann so... Juniorpartner gewesen und Partner und das das wollte ich dann auch nicht mehr. Ähm, ich war damals schon total fasziniert, wie gesagt schon ähm, über das was gerade in der Startup-Welt auch in Deutschland stattgefunden hat. Ich ähm, war, ich hänge aber immer mit dem Herzen immer noch am Healthcare oder im Healthcare-Bereich. So und ich habe versucht beides äh, im nächsten Schritt unter einen Hut zu bringen. Schlagwort Digital Health. Und damals, das war äh, 2013 da gab's noch nichts im digital bereich im deutschsprachigen, europäischen Bereich. Ne? So also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber auch noch nicht wirklich viel in London, ehrlicherweise. Obwohl London mich auch persönlich nie so ganz gereizt hat. Und daher war sehr, sehr schnell klar, dass wenn ich im digital bereich Erfahrung sammeln möchte, dann musste ich in die USA. Und ähm, so bin ich dann äh, bei Sogdoc gelandet in New York. Das war war und ist eine der führenden Digital Health Companies. Ähm, damals eine der ersten großen und äh, jetzt nach wie vor bestehenden ähm, Digital Health Companies. Ich war total fasziniert von dem, was die gebaut haben, wie schnell die gewachsen sind, in welcher Qualität, auch wie sie auch nochmal... Ne, also Innovation getrieben haben. Ich habe bei McKinsey gekündigt und ich habe genau eine Bewerbung geschrieben. Und die ging zu SockDoc. Und zum Glück habe ich da auch einen Job bekommen. Äh, sonst ähm, ja wäre ich arbeitslos gewesen. Und habe dann meine Sachen gepackt und bin nach New York gezogen. War dann fast drei Jahre lang dort. Äh, und das war echt nochmal eine grandiose Zeit. Also wirklich von alleine in New York leben, aber auch nochmal so dieses große Denken, das Skalieren. Also SockDoc war auch schon in einer... In einer ich, ich glaube, die haben da ihre Series C schon geraced gehabt, als ich gekommen bin. Ähm, und da auch nochmal so dieses, wie baut man und skaliert man denn so ein Venture im Digital-Health-Bereich? Das ist etwas, was ich nur dort hätte auch lernen können.
1: Sehr, sehr spannend, glaube ich, weil ja schon auch so, ich habe meinen privaten MBA gemacht. Jetzt mache ich meinen Startup mba äh, quasi, wenn man, das so, wenn man das so möchte, mit einem Thema, das mich aber interessiert, also Digital Health. Und dann, dann kommen ja viele an den Punkt, wo sie sagen: Ja, eigentlich müsste ich jetzt mal was eigenes gründen, aber ich traue mich nicht oder ich fühle mich nicht bereit und ähm, machen dann den Absprung nicht, weil sie ja denken: Ah, ich kann aber das noch lernen und ich weiß noch nicht, wie das geht. Und das ist ja dieses, ich sag mal, Overengineering, wo man versucht, alles zu lernen, anstatt irgendwann zu sagen: Okay, es wird halt keinen besseren Zeitpunkt geben als jetzt. Wie kam das bei dir, dass du gesagt hast: Okay, ähm, du, du meintest vorhin, äh, dass das Q4 2015 war da, war da relativ ähm, so der der Zeitpunkt der Entscheidung. Was, was war das für ein Gefühl? Wann, wann dachtest du, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, ja, ich bin ready? Oder wie kann man <lacht> sich das vorstellen?
0: Also nicht ganz so. Es haben, sich, ähm, ja, es haben sich so ein bisschen die Sterne gefügt, wie man so sagt, äh, in, in der Zeit. Na, also was braucht man denn zum Grunde? Man braucht zum Grunde man braucht eine Idee, man braucht Kapital und also ein Investor und ähm, das muss ich man braucht da auch das entsprechende äh, Selbstbewusstsein dass man dass man daran glaubt dass man das dass man da der oder die richtige Gründerin ist und ähm, das hat sich da alles ähm, so ergeben also ich hatte nie Angst vor dem Gründen ich hatte auch nie so dieses ich traue mich nicht oder irgendwie so. Also ich habe verstanden, ich auch gesehen, wer so die anderen Gründer sind und das sind alles natürlich sehr sehr tolle smarte Menschen gewesen. Aber ich habe auch verstanden, dass die alle nur mit Wasser kochen und auch sehr sehr viel Learning by Doing ist. Aber ich wollte, ich wollte sozusagen auch eine Idee haben und dafür auch ja eine gewisse Sicherheit haben, dass ich dafür auch eine Finanzierung bekommen könnte. So, und das hat sich dann so Ende 2015 ergeben. Ähm, mein erster Investor war Project A ähm, aus Berlin, damals noch ähm, sozusagen aus einem frühen Fonds. Mittlerweile sind die auch ja krass gewachsen und haben auch nochmal viel ähm, sagen, ähm, Fondsgenerationen dazugepackt. Und ähm, damals war das auch so, dass die noch sehr, sehr früh reingegangen sind. Also wirklich so Pre-Product, Pre-Market de facto in den Gründer investiert haben und dann äh, sozusagen mit ihnen das Unternehmen dann aufgebaut haben. Und das war in meinem Fall auch so. Es gab mich, es gab eine Idee, Pre-Product, Pre-Market äh, fanden sie spannend. Die kamen ja sehr stark aus dem E-Commerce-Bereich, wollten dann auch andere äh, Themen dann besetzen. Digital Health war eine der Fokusthemen, die sie hatten. Und ähm, die meinten dann nach vielen, vielen Gesprächen, ähm, dass sie dazu bereit wären, das erste Investment zu tätigen, wenn ich die Company so starten würde. Und ähm, für mich war das dann auch letztlich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, besser wird's jetzt nicht. Ähm, ich wollte... Gründen. Ich wollte es im Digital-Health-Bereich machen. Ich wollte immer eine Lösung finden, wo man das Thema Patientenzentriertheit, Patientenservice, Mittelseinsatz von Technologie verbessert und löst, effizienter macht. Das war immer so mein größtes Problem mit dem Gesundheitsbereich. Das fand der Investor spannend. Der war bereit, jetzt ein Stückchen Geld reinzulegen. Also das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, ich könnte jetzt nochmal ein Jahr länger Erfahrung sammeln. Oder ich springe jetzt. Und da gab es einen Moment, daran kann ich mich noch erinnern, ähm, da hat mich dann Project A auch zu ihrem Portfolio Day eingeladen. Also da hatten wir noch gesprochen und die meinten so, hey, komm mal nach Berlin, guck dir doch mal unser Portfolio an. Das war ähm, ja irgendwie im Herbst, ich glaube November 2015. Und dann bin ich nach Berlin geflogen und ähm, saß da im Publikum und da haben dann so die ganzen Portfolio Companies von Project A damals ähm, gepitcht. Und es äh, waren erstens, glaube ich, fast nur Typen. Und zweitens kam halt jeder auf die Bühne und meinte so, hey, mein Name ist und ich bin der Founder und CEO von XY und das was ist, was wir machen. Und ich dachte mir so, boah, das will ich auch mal. Ich will auch mal, für etwas stehen. Ich will auch einmal etwas repräsentieren. Ich möchte auch mal meine Idee in die Umsetzung bringen. Und das war jetzt nicht der entscheidende Moment, aber ich kann mich noch echt daran erinnern, wo ich mir dann gedacht habe, so ich kann es mir richtig vorstellen. Und ähm, es hat sich dabei gut angefühlt.
1: Ich glaube, das ist auch was, was man dann in dem Moment einfach realisieren muss. Ne? Also es ist schon, ähm, glaube ich auch, da muss man, also da, da trifft ja wahrscheinlich Möglichkeit, aber auch auf dieses mental ready sein, irgendwie den Sprung auch zu machen Also so dieses, wenn du halt mental noch voll in dem anderen Startup gesteckt hättest und gesagt hast, ah, ich weiß noch nicht, dann wäre das dir wahrscheinlich nie wie so eine Riesenoption vorgekommen. so Und das ist wahrscheinlich auch so dieses ähm, dann den Blick dafür haben und zu sagen, okay, eigentlich passt das jetzt und das richtig in Perspektive setzen zu können. Ähm, muss man sich einfach auch mal ein bisschen Zeit nehmen, sich solche, solche Optionen anzuschauen. Gerade natürlich unter dem Hintergrund, dass du schon wusstest, du willst irgendwann was gründen, ähm, und das ja, da sich dann immer weiter verstärkt hatte. Aber ich glaube so, das ist das, was manchmal fehlt, dass man einfach über so Optionen oder, oder Chancen einfach hinwegschaut und, ähm, sich dann im Nachgang denkt, oh verdammt, das war eigentlich eine.
0: Ja, total, ganz, ganz wichtig. Man muss sich im ersten Schritt mental auf sowas einlassen und das sehe ich auch immer in meinem Umfeld ganz viel, dass die Leute, bevor sie sich wirklich mental auf eine neue Idee einlassen, egal ob das jetzt gründen ist, ein neuer Job oder eine neue Lebenssituation, was auch immer, direkt schon mal aufgeben oder abwinken und dann sieht das, also dann kann man sich das auch nicht vorstellen, dann sieht das auch immer nie so gut aus wie das, was man gerade hat und ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe und ganz, ganz oft mache, ist so dieses, okay, wenn man wenn man etwas äh, unter Betracht zieht, dann, dann muss man sich wirklich mental sagen, das Alte loslassen und auf das Neue einlassen, ähm, sodass, es wirklich, sodass man wirklich dann den nächsten Schritt machen kann.
1: Was bei dir ja spannend ist, ist, dass das ja irgendwie... Ich sage diverse Male irgendwie einfach, ich sage jetzt mal, alles hinter dir gelassen hast. Du bist nach New York gezogen, du bist wieder nach äh, Berlin zurück ähm, und mindestens zweimal also ähm, einen großen Umzug hinter dir hattest. Wie, wie war das für dich persönlich? Also ich meine, am Ende musst du dir ja dann trotzdem in einer neuen Stadt ein neues Umfeld aufbauen und dann hast du gerade deine Komfortzone in New York geschaffen und hast dort ein Team um dich rum, mit dem du arbeitest, hast dann wahrscheinlich auch Freunde außerhalb der Firma und in dem Moment entscheidest du dich, ich gehe wieder zurück nach Berlin. Das ist ja auch keine einfache Entscheidung, die man mal so mit einem Fingerschnips trifft.
0: Ähm, ja und nein. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Charaktersache und Persönlichkeitssache, äh, ich liebe neue Sachen. Ich liebe es, irgendwie wo reinzugehen und mich nicht auszukennen oder ähm, niemanden zu kennen und ähm, mich da wirklich nochmal ja, auszutoben. Das heißt nicht, also ich bin, ich muss ich auch dazu sagen, ich bin vom Wesen her eigentlich intro ein Introvert, also introvertiert. Ne? Also ich, es macht mich total nervös, da irgendwo hinzugehen und äh, dann mit wem Fremden ein Gespräch anzu, anzufangen. Also das ist wirklich so ein bisschen, äh, ja, fast schizophren. Aber ich liebe es, neue Erfahrungen zu sammeln. Und von daher bin ich auch eher ein Mensch, der nach vorne guckt als nach hinten guckt. Und das hat seine Vor- und Nachteile, aber ich... Ich, ich bin halt kein Mensch, der lange irgendwie an der Vergangenheit oder an der Geschichte hängt, sondern wirklich nach vorne guckt und sagt, okay, what's next? Und what's next? Und was kommt jetzt? Und ähm, von daher waren das keine, Sch in dem Sinne, schwierigen Entscheidungen. Natürlich na, äh, entscheidet man da auch nie selbst. Ähm, man hat Familie, Freunde und so weiter und so fort. Aber das sind auch alles Dinge, mit denen man umgehen kann und ich habe Freunde, ich habe gerade jetzt jetzt war ja gerade Weihnachten, Weihnachtsferien, ich war zu Hause bei meinen Eltern, da habe ich eine Freundin getroffen, mit der bin ich ins Gymnasium gegangen und das ist mir genauso wichtig, dass ich lange Beziehungen ähm, sowohl beruflich als auch privat pflege, aber ich hänge einfach nicht an der Vergangenheit und ich hänge auch nicht an das, was bisher passiert ist, sondern ich will nach vorne gucken und das ist das, was mich ähm, ja was mich excited
1: ich kann mit vielen von dem, was du gerade sagst, äh, mich sehr gut identifizieren. Ähm, deswegen ist von mir aus, äh, würde ich da immer sagen, da gehört so eine gewisse... Äh, gesunde Form des Egoismus dazu, auch zu sagen, okay, was ist denn das, wo ich als nächstes hin möchte und ähm, was ist der nächst sinnvolle Schritt auch und dann ist es vielleicht halt doch wegzuziehen und und nicht in der Stadt zu bleiben, wo man gerade ist und dann weiß man auch, dass es das keine leichte Entscheidung wird und man irgendwie das aber trotzdem irgendwie hinbekommt und so diesen, das ist wie äh, das ist ja wie mit dem Gründen auch, ne? also so diese, die Stadt zu wechseln ist ja quasi eine Neugründung, in dem Fall eher deines Privatlebens äh, in den meisten Fällen und äh, auch oft deines Arbeitslebens, aber das kann man, glaube ich, schon recht recht gut vergleichen, dass du sagst, okay, ich muss ja da auch alles neu aufbauen und äh, dann hast du wieder das Thema mit, bin ich dafür gerade mental ready und, und, und wie gehe ich an die Sache ran und wie schaue ich mir das an? Aber ich glaube, da spielt manchmal so ein gewisser gesunder Egoismus mit, zu sagen, okay, das ist gerade das, was für mich wirklich das Beste ist, wenn das in dem Moment auch so ist. Ne? Also jetzt nicht, dass es das jeder machen sollte, aber...
0: 100 Prozent. Und ich finde aber, also ich finde es ganz spannend, dass du das so beschreibst. Ich finde, dass das Wort Egoismus wird in, in, in unseren Breiten immer sehr negativ ähm, ausgelegt oder dargestellt. Ne? Und das ist auch etwas, was ich über über meine Lebenszeit wirklich lernen musste, äh, zu erkennen, dass nur, dass ich oft zuerst kommen muss und nur wenn ich dafür sorge, dass ich zufrieden mit mir bin und dass ich glücklich bin, kann ich dann dafür sorgen, dass andere Menschen glücklich sind, dass äh, ich anderen Menschen Gutes tue, egal jetzt ob im professionellen oder im privaten Leben. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass man auch sozusagen für sich selber einstehen muss und sagen muss, okay, nur wenn nur es mir gut geht und wenn ich zufrieden bin und wenn ich meine Ziele verfolgen kann, dann kann ich auch für andere da sein und dann kann ich auch für andere leistungsfähig sein. Und von daher ist so ein gewisser Grad an Egoismus gar nicht, finde ich, negativ auszulegen, zu sagen, okay, ich denke jetzt nur an mich und an niemanden sonst, sondern ich glaube, man muss zuerst an sich denken, zu einem gewissen Grade, bevor man dann an andere denken kann.
1: Super wichtiger Punkt. Ähm, auch da äh, befinde ich mich äh, wahrscheinlich immer noch im Lernprozess, aber kann mich auch sehr gut damit identifizieren, ähm, weil es dann irgendwie doch Oft kommen dann doch Leute und sagen, kannst du hier noch helfen, kannst du da noch helfen, kannst du da noch helfen? Man will immer Ja sagen. Und man muss dann irgendwann mal lernen, dass es das halt nicht geht, weil wenn du 24 Stunden am Tag oder auch alle Zeit, die du wach bist, mit Dingen verbringst, die andere voranbringen und du selber das Gefühl hast, du bist, wirst zurückgelassen, das ähm, ist ja, auf jeden total. Fall nicht optimal. Absolut.
0: Ich sag auch noch viel zu oft Ja. Also es ist immer alles leichter gesagt als getan.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass ähm, allgemein ähm, ja durch, durch äh, viel ähm, ich würde auch sagen, sehr viele externe Einflüsse, wenn man irgendwie schon denkt, oh verdammt, eigentlich müsste ich die ganze Zeit irgendwie zusagen, alles machen und sich dann gar nicht mehr damit beschäftigt, was möchte ich eigentlich und ich glaube, wenn man das verliert, dann ähm, kommt man eben an den Punkt, dass man, dann dann äh, kannst du halt irgendwann gar nichts mehr, also gar, nicht, gar niemandem mehr helfen, weil du äh, dich selber halt irgendwo verlierst und äh, das muss man natürlich vermeiden, gerade in so wir, wir, also wenn wir über Startups und und Gründen oder auch über alles was Karriere betrifft und auch ich meine auch persönliche Beziehungen alles davon ist anspruchsvoll und alles davon braucht Energie braucht Fokus und wenn du da aber ähm, nicht weißt wie du das aufrechterhalten sollst weil du selbst gar nicht mehr weißt was eigentlich das ist was du möchtest weil du dich da sehr weil du dich da selbst verlierst dann äh, kannst du nichts davon aufrechterhalten, weil dann du irgendwann merkst, okay, verdammt, ich kann ja gar nicht mitwachsen, weil ich weiß gar nicht, ob ich in diese Richtung wachsen möchte. Und ähm, das vergisst man oft, wenn man eigentlich die ganze Zeit nur über To-Dos und Tasks und Meetings und alles drumherum spricht und nachdenkt und sich darin verliert. Lass uns mal ein paar Jahre vorspulen. Jetzt haben wir gerade über den den die Gründung von, von ähm, Kino Medical gesprochen. Und ähm, die Frage ist ja, Einmal ganz kurz als Kontext für jeden, der gerade zuhört. Wo steht ihr denn gerade eigentlich? Also ähm, wir haben anfangs drüber gesprochen, ihr habt, das Geschäftsmodell hat sich ein bisschen verändert. Ihr habt da ähm, Dinge, die ihr eigentlich im Hintergrund schon immer gemacht habt, auch ein bisschen mehr nach vorne geholt und, und als klarere ähm, Position mit der software ähm, lösung rausgebracht. Ähm, auch wenn man dafür online noch nicht so viel findet, weil ihr habt halt die Leute, die schon bei euch, die dafür auch, auch spannend sind. Aber... Was sind so Eckdaten, um mal zu verstehen, wo ihr eigentlich steht?
0: Ja, also ich kann mal ähm, anfangen mit äh, mit der Teamgröße. Das gibt oft eine ne gute ne, ein gutes Bild, wie groß wir sind. Wir sind so circa 70 Personen, ähm, alle am Hauptsitz äh, Berlin. Wir sind ja jetzt auch noch im Homeoffice quasi. Ähm, von daher ein bisschen zerstreut, aber ähm, unsere Büroräume sind sind in Berlin Mitte aktuell noch. Ähm, wir sind von der Stage her ähm, ein Series A. Stage Unternehmen, das heißt, wir haben im niedrigen zweistelligen Millionenbereich schon Funding eingesammelt. Wir ähm, befinden uns jetzt auch noch mal in so einer ähm, Finanzierungsrunde. Und ähm, ja, was kann man noch dazu sagen? Wie, also wie du schon gesagt hast, auf unserer Plattform haben wir zwei Seiten. Wir haben einmal die Patienten, die über unsere Plattform Ärzte finden. Und wir haben auf der anderen Seite die Ärzte, die unsere Software dazu nutzen, eben einen digitalen, ähm, anspruchsvollen pa Patientenservice ähm, bereitzustellen. Ähm, wir kriegen so ungefähr... Ja, 10.000 Patientenanfragen pro Monat, das ist schon eine ordentliche Summe und ähm, von daher, ja, also wir sind auch noch stark im Wachstum, weit nicht da, wo wir sein wollen. Also da ist wirklich noch viel, viel Luft nach oben, haben aber auch schon einige ja, Challenges hinter uns äh, gelassen und sehen da sehr positiv in die Zukunft.
1: Das klingt doch, äh, klingt schon mal sehr vielversprechend, aber was du gerade auch angesprochen hast, ist, dass es ein paar Hindernisse gibt, äh, die man überwinden muss. Was würdest, also, was würdest du denn sagen, waren so Baustellen oder, oder Themen, wo du gedacht hast, verdammt, das wird jetzt schon noch mal, noch mal richtig hart, ähm, da müssen wir jetzt erstmal irgendwie durchkommen?
0: Ja, also. Ähm ich glaube, man hat so diese typischen Wachstumsschmerzen wie in jedem Unternehmen. Ne? Also wenn du von von fünf Personen auf zehn, auf zwanzig, auf fünfzig, dann wächst dann auch irgendwann auf die hundert. Das wäre jetzt bei uns sozusagen der nächste Schritt. Ich glaube, da verändert sich die ähm, ja also die Struktur des Unternehmens, die Prozesse, die Menschen, die Kultur. Das sind so Themen, glaube ich, da kann man gar nicht stark genug darüber nachdenken und ähm, daran arbeiten und das ist sicherlich auch ein, ein, ein Prozess, wo nie alles glatt geht und da sind, ja, also ich glaube, wir haben bei QNOR Medical vieles sehr richtig gemacht, ähm, aber natürlich auch nicht alles und das ist, das sind Personalentscheidungen in beide Richtungen, das sind ähm, Entscheidungen, wie man Ressourcen aufstellt, wie wie schnell man einstellt, ähm, diese Themen zum Beispiel. Ähm, was natürlich die rezenteste Herausforderung war, ähm, kann man auch äh, nicht verschweigen, ist äh, die Pandemie und da waren wir zweierlei betroffen, weil wir einerseits im stark im Gesundheitswesen verankert sind und ähm, das Gesundheitswesen einfach am stärksten betroffen war von der Pandemie. In unserem Fall war das so, also über Kino Merkel buchst du ja medizinische Behandlungen und diese medizinischen Behandlungen sind keine Notfallbehandlungen. Also das ist ein typisches, also es das heißt im Fachjargon elektive Behandlungen, das sind planbare Behandlungen, die keine Notfälle sind. So, was ist äh, 2020 passiert? All genau diese Behandlungen sind äh, am Anfang der Pandemie einmal äh, nach hinten geschoben worden, weil auf einmal alle Stress hatten, dass äh, die Intensivkapazitäten jetzt voll volllaufen. Ne? Und dann, das war zum Beispiel auch eine ja, eine Situation, wo wir einfach gesehen haben, okay, krass, 90 Prozent unserer Behandlungen, die gebucht wurden von Patienten, wo es auch schon eine Anzahlung gegeben hat und so weiter, die müssen wir jetzt einfach mal auf unbestimmte Zeit nach vorne verschieben. Wir müssen das an die Patienten kommunizieren. Das war ein riesen operativer Aufwand. Keiner konnte uns sagen wie lange das jetzt dauert und so weiter. Und, na, und äh, solche Themen waren natürlich auch sehr, sehr präsent bei uns. Jetzt im Nachhinein gesehen, also kann man auch sagen, wir sind sehr, sehr gut und äh, durch durch die Pandemie gekommen. Ich will das jetzt auch gar nicht schönreden. Wir wären sicher noch stärker gewachsen, als äh, wenn es äh, die Pandemie nicht gegeben hätte. Aber wir sind auch über die letzten zwei Jahre sehr gut gewachsen. Und von daher gucken wir sehr positiv in die Zukunft, aber das waren natürlich auch so Themen, wo sehr, sehr viel Unsicherheit dabei war. Und beim Gründen hat man ja schon einen, einen, ein gewisses Level an Unsicherheit, weil du ja was Neues baust und sozusagen einen Schritt nach dem anderen machst. Und dann kam einfach nochmal so was Externes, Disruptives dazu, womit du planen musstest, was aber de facto nicht planbar war.
1: Ja, das äh, kennen wir alle, wie das mit Corona war. Das war auf jeden Fall eine, eine riesenschwere Zeit. Die Frage ist natürlich, die sich dann, die man sich dann immer stellt, ist so, gerade du hast jetzt Corona beschrieben, du hast aber natürlich auch andere Herausforderungen beschrieben und am Ende hängt es im Unternehmen ja trotzdem immer wieder an dir, dass du die äh, wichtigen Entscheidungen triffst oder zumindest challengen kannst, wenn die Leute in Charge irgendwie deiner Meinung nach nicht nicht so richtige Entscheidungen treffen. Wie schaffst du es, bei all dem Trubel irgendwie persönlich immer am Ball zu bleiben und dann auch zu sagen, okay, also mit der Firma mitzuwachsen, weil das ist ja deine Ausführung. Äh eine deiner Hauptherausforderungen als Gründerin. Ähm, was du das, also? Wie, wie sieht das aus? Wie versuchst du, dich dann immer weiterzuentwickeln, immer dabei zu bleiben, ähm, den Überblick zu behalten und einen kühlen Kopf?
0: <lacht> ich glaube, das, also das ist natürlich auch ein Lernprozess. Und ähm, ich bin da sicherlich, äh, ja, ne, lerne auch täglich, monatlich dazu, äh, was es dazu äh, benötigt. Ich habe die Schwierigkeit oder meine größte Challenge ist sozusagen diese Balance zwischen Operative, operativen Involvement und ähm, sozusagen mir den Freiraum schaffen, ja ähm, die nächsten fünf, fünf Schritte nachzudenken und die Vision aufrechtzuerhalten und auch groß zu denken und dann den Plan und die Architektur dafür zu bauen. Und ähm, das, ich glaube, das geht ganz gut, weil ich bin ja mit einer großen Vision angetreten und die steht nach wie vor und das ist auch unser... Na, unser 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 Nordstern, um dahin zu kommen. Aber das ist so dieses. Aber mir macht das Operative auch Spaß und mir macht das auch total Spaß, mit meinen Teams zusammenzusitzen und Problem-solving zu machen. Und ich muss mich da auch immer challengen und sagen: Okay, macht es jetzt wirklich Sinn, dass ich das jetzt mache? Oder kann ich das delegieren? Und delegieren bedeutet aber auch Ressourcen aufbauen. Und das das ist so dieses, weil als Gründer glaube ich macht man oft den Fehler, sehr vieles sehr lange selbst zu machen, bevor man dann sagt, okay, ich gebe es ab. Und es steht meistens keiner da, der sagt, hey, Sophie, gib das mal ab, sondern irgendwann muss man dann selbst entscheiden und äh, sich dessen bewusst sein, dass das eigentlich nicht mehr nicht mehr sinnvoll ist, dass man das macht. Und das ist immer, das ist das, womit ich, ähm, ja, wo ich mich immer sehr, sehr stark challenge. Das ist auch eine der Sachen, die auch leichter gesagt sind als getan. Aber, ähm, das, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber ähm, das maximale Potenzial einer Company ist limitiert durch den Gründer und CEO. Und das ist auch etwas, was dessen ich mir sehr, sehr bewusst bin. Das heißt, meine Limitierungen übersetzen sich in die Limitierungen meiner Company und was ich damit erreichen kann. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich mich so wenig wie möglich limitiere, weil das einfach einen Effekt hat auf die 70 Mitarbeiter, die ich habe und zig zukünftige Mitarbeiter und das Produkt und auch äh, den Wert das, den Equity-Value, den wir darüber schaffen. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, ja, das sehr, sehr präsent ist. Und da helfen auch, ja, mir hilft sehr stark, links und rechts zu gucken und zu so gucken, wie machen das andere Gründer, wie machen das andere Gründer, die auch schon zwei, drei Schritte vor mir sind, ähm, um dann auch zu reflektieren, was ich davon für mich mitnehme.
1: Ja, ich glaube, das ist super wichtig, sich da den Austausch zu suchen mit Leuten, die es schon mal durchlebt haben, weil sonst, also wir kennen das ja alle, also wir haben ja alle schon Herausforderungen gehabt, wo wir gesagt haben, oh Gott, wie soll ich die lösen und dann hat man sich mal mit jemandem unterhalten, der das mal gemacht hat und du merkst, oh es geht. Also es ist nicht einfach, also es wird jetzt kein Kinderspiel, aber es, es geht und ähm, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man sich gerade in, in der Gründungsphase oder auch allgemein während der Gründung, ähm, also während all der ganzen unternehmerischen Laufbahn, Startup-Laufbahn danach, ähm, damit beschäftigt, weil das hast du ja immer wieder und äh, da darf man es wirklich nicht vergessen, dass man eigentlich immer was dazulernen kann und es immer jemanden gibt, der es im Normalfall schon gelöst hat, auch wenn man glaubt, es ist unfassbar einzigartig und das Problem gibt es auf gar keinen Fall, findet man im Normalfall, wenn man rumfragt, jemanden, ähm, wo man es nie geglaubt hätte, der einem da weiterhelfen kann oder zumindest aus einer bisschen anderen Perspektive trotzdem äh, den Input liefern kann, der dann noch nochmal Klick macht und du sagst, ja, ah, warte mal, spannend.
0: Genau. Nee, absolut richtig. Und ich, ich glaube, da ist der Punkt, also ich, ähm, ich glaube, dass es gerade bei, bei Frauen noch mal stärker als bei Männern ist, dass man nach Hilfe fragt. Ne? Also, dass man dann auch sagt, hey, ich habe da ein Problem können wir uns mal zusammensetzen oder ähm, mal auch wen Cold anschreibt und sagt, hey, na, ich habe irgendwie einen Artikel über dich gelesen. Ich fände es total spannend, wenn wir uns mal unterhalten, weil ich mich, weiß nicht, mit diesen Punkten identifizieren kann und so weiter. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es ganz, ganz viele hilfsbereite Menschen gibt. Ähm, ich versuche auch, überall zu helfen, wo ich kann, weil ich halt auch finde, es ist alles immer nur ein Geben und Nehmen. Ich glaube, die, die Challenge hier ist, dass man selbst, sozusagen sich selbst überkommt und sagt also seine seine Über sich da überwindet und nach Rat und Hilfe fragt und gerade außerhalb des persönlichen Freundeskreises auch mal irgendwie wen fragt also wenn ich dich zum Beispiel das fragen würde also das ist halt etwas glaube ich was man durchaus noch mehr machen kann und ich glaube das sind gerade ähm, bei bei den Frauen ist man dann noch mal zögerlicher ähm, da nach Hilfe zu fragen und das ist auch etwas was woran ich nach wie vor sehr stark arbeite.
1: Ich glaube, was da immer gut ist, ist, dass es natürlich auf der einen Seite ähm, sehr fokussierte Netzwerke gibt, denen man immer beitreten kann, wo man sich dann, äh, ich verlinke auch ein paar in den Show Notes. ich kann jetzt nicht alle Namen unterbieten, das wird ein bisschen dauern, weil es gibt ja doch ein paar, äh, gerade im deutschsprachigen Raum jetzt, die sich da sehr relevant mit beschäftigen und äh, gerade im Rahmen des äh, Female February ist das natürlich passend, die dann auch zu nennen und ähm, wo du dann halt natürlich einmal auch Leute hast, die sich regelmäßig mit den Themen beschäftigen oder die auch über den Tellerrand hinausschauen und dir sagen, hey, guck mal, sprich doch vielleicht mit der Person, sprich doch vielleicht mit der Person. Und dann gibt es natürlich immer so dieses, und das kann ich aus Erfahrung sagen, das hast du schon aus Erfahrung gesagt, dass wenn man dann mal fragt, man auch merkt, okay, hätte ich nie geglaubt, dass die Person antwortet, hätte ich nie geglaubt, dass sich jemand eine Stunde Zeit nimmt, um jetzt mit mir über mein Problem zu reden, obwohl ich die Person nicht kenne. Aber gerade wenn wir über die Startup-Welt sprechen, sind wir ja schon in einer sehr hilfsbereiten Umgebung in einem sehr hilfsbereiten Ökosystem und dessen darf man sich auch immer mal wieder bedienen, weil jeder kennt diese Probleme, jeder weiß, dass oft, also ich würde mal sagen, 99% Prozent mindestens ähm, hatten selbst Probleme, wo sie andere um Hilfe gefragt haben und ähm, es gibt dann immer noch so den Prozent, der sagt Selfmade und das möchte ich denen jetzt auch nicht wegnehmen und äh, das ist auch fein, aber äh, die meisten wissen einfach, wie es ist, dass du halt dann vorankommst, wenn du mit anderen Leuten über die Probleme sprichst und es ist gar nicht so unüblich oder es kommt gar nicht komisch rüber, wenn du jemandem schreibst, hey, ich weiß, du hattest das Thema auch, habe ich irgendwo gelesen, hat mir irgendwer erzählt, könntest du mir da vielleicht mal ein bisschen Input liefern? Man kriegt häufiger eine Antwort, als man denkt. Und wenn das nur über LinkedIn ist zum Beispiel, das funktioniert schon erstaunlich gut. Bei manchen ist natürlich der Account geflutet, dann muss man vielleicht doch gucken, ob man an die E-Mail rankommt oder ein anderes Profil wählen, aber es funktioniert erstaunlich oft.
0: Ja, absolut. Und ähm, also ich ich mache das mittlerweile, <lacht> ich äh, hoffe, ich äh, plaudere jetzt kein Geheimnis Also ich mache das mittlerweile auch auch über Instagram, äh, weil ich auch den Eindruck habe, dass LinkedIn sehr geflutet ist. Das ist in meinem Fall auch so. Also wenn man mich über LinkedIn anschreibt, dann äh, kann es auch sein, dass mal länger, also ich schreibe meistens zurück, wenn es gerade keine Sales Message ist, ähm, aber es, es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, weil man sich da ein bisschen durchgraben muss ähm, und bei so wichtigen Sachen, wo ich mir halt denke, so ich, ich würde echt gern mal mit dieser Person sprechen, dann schreibe ich die manchmal auch über so Instagram oder so an, das mache ich aber sehr, sehr ausgewählt und da muss ich sagen, da kommt, das, da, da kommt meistens auch was, also wirklich sehr schnell etwas zurück und ähm, und ich, also ich brauche mittlerweile noch immer sehr, sehr lange, bis ich so eine Message abgeschickt habe. Aber überall, wie du sagst, also es kommt, kommen immer sehr, sehr positive Rückmeldungen zurück. Und selbst wenn es mal nicht so ist. Also es hat mir auch letztens geschrieben, so hey, la, nee, lass mal. Und das ist auch okay. ja. Also das ist auch total okay, dass eine Person sagt, hey, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder ich glaube nicht, dass das jetzt gerade das richtige Thema ist. Und ich glaube, das ist so, so eine Hemmschwelle, die man sich selbst halt auferlegt. Aber wenn es dann auch mal passiert, dann, dann ist es auch total okay.
1: Ja, also ich glaube, da darf man auch recht schnell diese Angst vor Ablehnung irgendwie auch auch sein lassen und fallen lassen und das auch nicht persönlich nehmen, sondern oft sind die Leute einfach super eingespannt und ähm, das, das gehört dann auch dazu. Du, eine wichtige Frage noch, ähm, bevor ich so zu abschließenden Fragen komme, aber bei dir gibt es ja auch Familie. so Und jetzt hört man äh, Startup und viel drum und dran und ähm, eine Frage, die man sich ja trotzdem immer stellt, wie kriege ich das denn mit meinem Privatleben eigentlich äh, gestemmt? Wie also, ich weiß nicht, wie du es machst. Plan so deine Woche dementsprechend. Sagst du, ab da bin ich einfach für nichts mehr zu haben. Oder wie gehst du ran, dass du da Zeit für alles findest?
0: Ja, ich ähm, habe eine Tochter, die ist eineinhalb Jahre alt. Ähm, von daher, ich bin noch so Anfänger. Parent. Und versuche gerade ähm, auch noch herauszufinden, wie das so für mich läuft. Also ich, wir grooven uns immer mehr und mehr ein, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie alles schon perfekt aufgestellt habe. Ich glaube, was hier ganz wichtig ist, das, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, ist das zu erkennen und sich das auch als fast als Mantra vorzusagen, dass, also ich, dass mein Kind nur glücklich sein wird, wenn es auch eine glückliche Mutter hat. Und ähm, und, und ich weiß einfach, dass beruflicher, professioneller Erfolg, Erfolg von QNA -No Medical, das ist ja quasi mein erstes Baby, unheimlich wichtig mir ist. Und von daher war das für mich immer klar, dass das, immer parallel bestehen können muss, weil es mich sonst unglücklich machen würde und dann würde es auch mein Kind unglücklich machen. Und ähm, das ist etwas, glaube ich, wo man sich dafür, also was man durchaus laut aussprechen darf und soll und ähm, sich auch nicht dafür rechtfertigen muss und ähm, auch nicht dafür, ich weiß nicht, irgendwie schämen muss oder so, aber ich habe oft so dieses, na, das kennt man ja so als 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 berufstätige Mutter, egal wie man es macht, es gibt immer irgendwie einen Kritikpunkt und davon muss man sich halt komplett ablösen. Ich glaube, das ist einmal ganz, ganz wichtig, so sagen für, für, für das mentale Wellbeing, dass man sich ähm, davon ablöst. Zweitens muss man sich das natürlich sehr, sehr gut organisieren. Und da muss ich auch sagen, dass ich in einer sehr, sehr privilegierten Situation bin, wo ähm, ich äh, einen Partner habe, der super supportive ist, wo ich mir eine Kinderbetreuung leisten kann, ähm, die mir einiges abnimmt. Äh, mein Kind geht in die Kita, wir haben Großeltern, die äh, uns dabei helfen. Aber in irgendeiner Form, also wir haben jetzt kein Au-pair oder so, das kenne ich auch. Also es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich das organisiert, aber man muss es sich wirklich organisieren und man darf nicht, also ich arbeite nach wie vor sehr, sehr viel und was wirklich tödlich wäre, ist, dass wenn ich gerade am Rechner sitze und für q -No medical arbeite, mit einer Gehirnhälfte bei meinem Kind bin und mir denke, oh Mann, geht es dem gut, ähm, was macht es nur? Sondern ich muss mir einfach so hundertprozentig sicher sein, dass mein Kind gerade eine liebevolle Betreuung hat und dass es dem gut geht und dass ich mich jetzt gerade 150 Prozent auf meine Arbeit für q -No medical ähm, äh, fokussieren kann. Und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, und äh, und dann funktioniert es. Und natürlich gibt es so Sachen, ich ich, ich, ich lege darauf großen Wert, dass ich, dass ich ähm, na, mein Kind in der Früh fertig mache für die Kita. Ich lege großen Wert drauf, dass ich mein Kind ins Bett bringe jeden Tag. Ähm, ich lege großen Wert darauf, dass ich äh, Zeit mit meinem Kind am Wochenende verbringe, weil ich da in unter der Woche, also so quasi dieses typisch auf dem Spielplatz gehen und so, das schaffe ich unter der Woche dann nicht. Solche Themen, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich mache jeden Tag um 18 Uhr Schluss oder 19 Uhr was auch immer und bin dann von 19 bis 22 Uhr nicht erreichbar, Das kenne ich auch. Ich glaube, das ist für mich noch nicht notwendig und das kriege ich auch so noch nicht gemanagt. Aber ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr persönliche Sache und eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Und das ist auch noch mal so der dritte Punkt, den ich anbringen möchte. es ist so Jeder muss es auf seine oder ihre eigene Art und Weise machen und es muss passen. Man muss nur erkennen, Erstens, man muss selbst dabei glücklich sein oder halbwegs zufrieden und zweitens, man muss sich ein Support-System aufbauen, sodass nicht alles, diese Mental-Load, aber auch die Zeit und so weiter, nicht alles äh, an einem selbst hängt.
1: Ich glaube, da spielt eine Sache eben eine ganz große Rolle, dass es halt darum geht, dass man ein System baut, also das hast du auch schon gesagt, das für einen selbst passt und ähm, da ist dann relativ egal, was dir die Leute von gegenüber sagen, was dir deine Nachbarn sagen, was dir andere Freunde sagen. Natürlich kannst du dir an, also wenn du das Gefühl hast, deine Eltern haben alles richtig gemacht, dann fragst du natürlich deine Eltern, hey, wie habt ihr das denn gemacht und dann fragst du auch da um Rat und, und schaust, dass du dir Hilfe holst, aber wenn du das Gefühl hast, hey, die sind so weit weg, die haben eh keine Ahnung von dem, was ich hier machen möchte, die können das nicht einschätzen, dann das auch nicht ernst zu nehmen. Das trifft auf das Thema sehr gut zu, also aufs Thema Familie und und äh, aber auch natürlich im, im absoluten Alltag ne? also ich glaube sich allgemein, so ein bisschen davon frei zu machen, was andere davon halten, wie ich meinen Alltag gestalte und sich selbst dann auch nicht zu vergleichen und zu sagen, oh, die fahren aber ein schöneres Auto, die wir, also so ganz plakative Vergleiche zu machen, aber auch anders, dass dann irgendwie, ich glaube, das ist so ein, so ein Schritt, den man gerade heute noch öfter mal betonen muss, wo, wo wir alle irgendwie dann doch sehr viel auf Social Media leben und die ganze Zeit in diese Vergleichbarkeit gezogen werden. Die ganze Zeit denken, oh, es ist nicht genug, was ich mache und, oh, aber mir fehlt das noch und der hat das und die hier hat das. Und ähm, ich glaube, da ist das natürlich super wichtig. Und wenn man sich da schafft, immer wieder daran zu erinnern, da ist keiner von uns perfekt so. Das wird nicht immer funktionieren, aber ähm, darauf hinzuarbeiten, da immer ein bisschen, bisschen, ja, ähm, ich sag mal, sich nicht mehr so schnell irgendwie aus der Ruhe bringen ja. zu lassen, das hilft.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn man ein Kind hat. Also wenn man ein Kind hat, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, haben alle eine Meinung dazu. Wann, wie lange es schlafen muss, was es essen muss, äh, wie es gestillt werden muss, äh, wie viel Zeit man mit dem Kind verbringt. Ähm, also es gibt wirklich so zu allem eine Meinung. Es ist, es ist sehr, sehr judgmental, was da äh, draußen passiert. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, seinen eigenen Weg zu finden. Und ehrlicherweise, für, für meine Mutter und meine Schwiegermutter arbeite ich gefühlt auch zu viel und, ge und verbringe gefühlt auch zu wenig Zeit mit meinem Kind, weil das in ihrer Zeit, die hatten einen ganz anderen Lebensentwurf ne? und das sind natürlich auch Sachen, die ich mir anhören muss, aber dann muss man auch sozusagen den Schritt gehen und sich davon freimachen und zu sagen, okay, das ist irgendwie eure Meinung, das ist nicht mein Lebensentwurf, das macht mich nicht glücklich, ähm. Und ich als Medizinerin lese auch echt viele Studien nochmal so zur kindes-, frühkindlichen Entwicklung. Und ich weiß auch, dass es meinem Kind jetzt nicht schadet und ich achte auf diese Sachen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich so von, von, auch so von, so diesen externen Faktoren dann frei macht und sich da nicht zu so stark unter Druck setzen lässt.
1: Das wären perfekte Schlussworte, hätte ich nicht noch eine Frage für dich. Ähm, aber äh, eine, eine Frage muss ich noch loswerden. Äh, und zwar jetzt mehr so im, im Anbetracht dessen, dass die, die Folge gleich zu Ende ist und ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich irgendwie auch sich fragen, okay, und, und, und äh, was, wenn ich jetzt Lust habe? So, was, was würde Sophie mir jetzt mit auf den Weg geben, wenn ich jetzt Lust habe, was zu gründen oder mich mittendrin befinde? So, was, was würdest du sagen? Ähm, aus, aus all der Erfahrung, die du gesammelt hast über all die verschiedenen Bereiche, was ja bei dir mehr ist als einfach nur, ich sage jetzt nur Gründen so oder nur Startup, sondern halt eben auch mit Medizin, mit Beratung, mit Startup ähm, in Richtung Karriere, in Richtung ähm, was eigenes machen. Ähm, was sind was sind Dinge, die du den den Hörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ähm, ja, also drei Punkte, die im groben Zusammenhängen, aber jetzt nicht sozusagen sich voneinander ableiten. Also Nummer 1, just do it. Ja, also wenn du den Eindruck hast, du hast eine Idee, das lässt dich nicht los, das fasziniert dich, das begeistert dich, tu es. Also denk nicht zu viel darüber nach, sondern ähm, spring da rein und mach es und äh, stell sicher, dass du auf dem Weg dahin unheimlich viel lernst und schnell lernst. Ähm, aber bevor, wenn, wenn du es nicht machst, wirst du es einfach nicht herausfinden, so Nummer 1. Äh, Nummer zwei ist, ähm, mach etwas, was andere Leute haben wollen. Und das klingt sehr, sehr banal, ähm, aber ich, ich höre oft Ideen, die toll klingen, weil der oder die Gründerin sagt, das wollte ich schon immer haben. Ähm, aber bei der zweiten Frage, wie, wie monetarisiert sich das denn und wie wird das denn groß und wie finanziert sich das denn? Also was ich damit meine ist, wer, wer soll das denn kaufen quasi? fängt das halt so ein bisschen an zu bröckeln. Und für mich ist immer so, die Nummer eins Regel für alles ist so, bau etwas, was die Welt braucht und haben möchte. Das kann natürlich entsprechend breit sein. Und ne, man hätte sich auch nie gedacht, dass Jiffy etwas ist, was die Welt braucht, aber anscheinend ist es etwas. Und das ist auch total okay. Und Nummer drei, und das ist quasi sehr stark an Frauen gerichtet, aber sprich auch an, an Männer. Und das ist auch ein Punkt, der sehr ähm unterschätzt wird, ist, dass Karriere mit der Partnerwahl beginnt. Und das ist etwas, was ich früher auch nie so realisiert habe, aber... Gerade beim Gründen, aber auch in in hohen, verantwortungsvollen Positionen, das hat einen Effekt auf dein Privatleben, das hat einen Effekt auf die Art und Weise, wie 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 du dich entwickelst, äh, wie du Prioritäten im Leben setzt und so weiter und so fort und da brauchst du ein Privatleben, das dich dabei unterstützt, Verständnis hat dafür und nicht eines, wo du dagegen ankämpfen musst und dich die ganze dafür rechtfertigen musst und das ist auch etwas, ja, was man was man viel zu selten ausspricht und ähm, sich auch viel zu selten äh, bewusst macht.
1: Da möchte ich gar nicht mehr viel hinzufügen, sondern einfach nur noch mal wirklich Danke sagen für die Zeit, für das Interview, für das nette Gespräch und ähm ich würde sagen, ich äh, verlinke natürlich dein, dein LinkedIn ähm, mal drunter. Dann kann man dir bei Fragen, Fragen schreiben. Instagram kann man auch selber suchen. Bin ich, bin ich jetzt mal so frech, äh, falls man deinen eigenen Hack gegen dich verwenden möchte. Und ähm, ich glaube, äh, von euch wird man noch einiges hören. Ich, bin, ich verlinke natürlich auch die Website zu Cune Medical ähm, in, in, in den Shownotes, keine Frage. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, danke dir auch und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentation, alleine oder im Team.